0: Dunia Karamel Prolog. Adelaide, halaman Great Hall Recordon Bleu Culinary School Pukul 11.38, Australian Central Standard Time Bergerumul keluarga-keluarga berbagai ras dengan wajah sumringah Hari ini adalah Graduation Day, sekolah kuliner nomor satu di negeri kanguru. Salah tiga dari wajah-wajah yang berseri itu bergariskan fitur Indonesia, khususnya sang ayah Dengan senyum yang menampakkan kerutan mata dalam, bangga Sang bunda dengan rambut di rendah, sengaja mengenakan kebaya modern dan berdandan rapi, tersenyum melayangkan pandang. Garis-garis oriental sedikit tergambar di matanya yang lancip. Kecantikan sang bunda rupanya turun pada anak gadis perempuan, si adik, yang kala itu menduduki masa akhir SMA. Summer dress berwarna pucat tulang memeluk tubuhnya yang berkulit seperti porselen, bergerak-gerak tak nyaman, gerah. Nasvion kemana sih? Masih lama ya? Sabar, Amel. Ini bunda juga bingung. Nomor handphone masu nggak bisa dihubungi. Jawab bunda, diplomatis, bergantian nata layar tablet dan halaman luas. Ah, sudah nggak apa. Kita tunggu saja di sini. Pasti nanti dia keluar dari gedung. Ayah masih sumringah, berbangga membayangkan anak sulung lelakinya resmi menyandang gelar chef de party cuisine pada hari membahagiakan ini. tapi kita udah berdiri dua jam di halaman ini apa ya sama bunda nggak curiga kalau mas fion itu lulus lari gadis bernama amel tadi melanjutkan ocehannya membuat si ayah dan bunda menoleh dan saling pandang sedetik lulus lari apalagi itu mel bunda menautkan alis kagum sekaligus bingung terhadap putri bungsunya yang hobi membuat istilah-istilah aneh kayak kawin lari bun tapi ini pas kelulusan emangnya ayah sama bunda lupa kemarin sama mas gimana terakhir kita telpon kan <tuh> Kalimat Amel terpotong dahaman ayahnya. Gak baik ngomongin masalah keluarga di hari besar seperti ini. Pamali. Sekarang kita coba tanya teman-teman Mas Malja yuk. Bunda menengahi sambil berinisiatif. Memimpin langkah menumbuh kerumunan. Excuse me, sir, madame. Do you know kavian kris Logat Indo begitu kental dari bahasa Inggris pas-pasan Bunda. Membuat Amel tersenyum kecut bercampur prihatin. Udah Amel aja yang ngomong bun. Tawar si bungsu sambil menelan senyumnya, berharap bundanya tak lanjut mempermalukan keluarga mereka. Menit-menit berlalu tanpa ada kerabat teman angkatan yang familiar dengan nama Fion. Amel hampir menyerah frustasi setelah 45 menit bertanya ke sana kemari bagai induk etik kehilangan anak. Ditambah matahari Australia yang ternyata lumayan menyengat di ubun-ubun kepala. Langkah kaki gadis itu berjalan cepat menuju pohon rindang tempat ayah bundanya duduk beristirahat. Namun tiba-tiba, seorang gadis berambut emas berlari tepat ke hadapannya. Mata gadis asing itu biru secerah langit. Dan bibirnya tipis berlekuk indah sewarna jambu air. Amel terkesiap sejenak menghadapi sosok yang tingginya menelan tubuhnya di bawah bayang-bayang itu. Are you perhaps a member of Mr. Krishnas Family? Vion Krishnanto? Suara itu merdu mendayu dengan logat ausi kental. Amel membulatkan matanya mendengar nama belakang sang kakak tersebut. Yes, yes, that's right. Sang adik mengangguk semangat. I'm sorry for being the one to tell you, but Fion has flew back to Indonesia this morning. Jiger, kalimat barusan bagai sambaran petir di siang bolong. Apa? Mas Fion terbang balik ke Indonesia? Di hari kelulusannya? Amel mencoba mencerna kenyataan itu, sementara ayah bundanya telah tiba di hadapan mereka entah sejak kapan. Melihat sepasang orang tua Amel, si gadis bule menundukkan pandang secara riku. Apa katanya Mel? Ada apa? Masmu mana? Secar bunda membuat Amel turut gelagapan. Mm, anu itu, Mas Fion udah balik ke Indobun katanya tadi pagi. Hah? Apa? Amel tersenyum pahit menyampaikan berita itu. Dalam hati, ia merasa super marah akibat kakak lelaki satu-satunya itu dengan kejam tega membodohi keluarga mereka yang sudah jauh-jauh terbang ke negeri tetangga. Di sisi lain, Amel merasa kagum akan nyali sang abang untuk kabur. Lepas sungguhan dari kedua orang tuanya. Bener kan mas Fion lulus lari, gumam Amel di tengah kegaduhan siang itu. 48 jam sebelumnya. Koper telah dipak, tiket sudah dicetak. Keluarga Krisnas sedang berkumpul di ruang tengah dengan tablet tipis bunda tergeletak di atas meja. Menampilkan panggilan dengan anak sulung mereka yang sudah berjalan selama 15 menit. Percakapan itu di loudspeaker agar semua penghuni rumah dapat berpartisipasi. Ayah, bunda juga Amel. Pokoknya, secepatnya kamu harus selesaikan semua birokrasi dan administrasi ya, Ion, ayah mau kamu cepat kembali ke sini dan segera ambil alih resto ya. Halo, Vion, ya? Sang ayah berkata terlampau nyaring, hampir berteriak ke arah tablet. Iya ya, astaga, kasih Vion waktu sebentar buat pamitan sama teman-teman di sini juga. Suara pemuda menyahut dari seberang sana. Ya, yon, tapi jangan lama-lama. Ayah sama Bunda sudah merencanakan pertemuan kamu akhir bulan ini sama si Mimi anak yang punya perusahaan Frozen Food Cherry yaitu loh yang kapan hari Bunda bilang itu. Ya? Kini suara wanita mengudara. Hah, maksudnya apa Bun? Bunda mau jodohin Vion? Ya, dicoba saja dulu siapa tahu kamu cocok. Anaknya cantik loh, keluarganya juga sesukses itu jadi pemasok bahan utama resto kita. Kini sang ayah menimpali. Apa-apaan sih ya Fion udah nurutin apa mau ayah sama bunda buat sekolah kuliner jauh-jauh ke Australia. Seumur hidup Fion selalu nurut. Kenapa sekarang pas baru lulus, malah mau dijadiin umpan buat mistis ayah sih? Yang bener aja. Heh, Fion, kamu ngomong apa sih? Kami begini nih supaya kamu hidupnya enak, tertata, dan terencana. Sejak kapan kamu jadi pemberontak seperti ini? Gelgar suara ayah membuat Amel dan bunda bungkam seketika. Ini nggak adil. Kasih waktu Fion untuk hidup. Kenapa sejak Fion lahir, Fion gak pernah... Cukup, kita nggak akan bahas ini, Fion. Kami akan ke sana, kamu akan lulus, dan kamu ikut kita pulang ke Indonesia. Itu adalah final. Tiket sudah dipesan, alamat, tanggal, sampai jamnya sudah di email oleh sekolahmu. Kamu diam dan tunggu saja. Fani sang ayah dengan suara tegas. Nggak, Fion nggak akan biarin ini terjadi. Fion nggak terima. Klik. Panggilan berakhir. Sunyi mengudara selama beberapa detik sebelum diputus dengan helaan nafas berat sang ayah. Ini kita gimana ya? Amel memberanikan diri membuka suara. Membuat ayah menatap langit-langit rumah sekilas sebelum menjawab. Jalankan sesuai rencana. Kita ke Adelaide, nyusul Masmu itu. Bagian 1. Pengganti. Amel, itu junguran bahasa kamu diangkatin dong, mendung ini. Suara bunda menegur putri bungsu yang sedang terlentang di atas kasur, memejamkan mata lengkap dengan headset membekap telinga. Seekor kucing berbulu putih dengan telinga orange, terlelap di ketiak sang putri, mendengkur. Nama hewan itu adalah Mengko, alias Simeng. Mel, astaga anak ini, bangun heh. Bunda menampar-nampar pipi Amel dengan gemas, membuat sang punya wajah mengerutkan alis. Apaan sih, bun? Amel menggeliat memiringkan badan, pemeluk kucingnya ikut menggeliat bersamaan. Ya Tuhan, ini nggak kucing, nggak anak, sama aja malesnya. Heh, ayo Amel, bangun. Kamu udah rebahan dari pagi sampai sore. Jadi cicak kamu lama-lama kalau nggak bangun. Bunda masih berusaha membangunkan Amel. Kali ini menepuk-nepuk sisi rusuk anak gadisnya yang refleks menggeliat risih. Iya, iya, ah oh bunda, stop. Setengah geli dan menahan kesal, Amel bangkit dari kasur. Duduk dengan pandangan linglung memperhatikan sekeliling setengah sadar. Jam berapa sih ini? Karamel mengucek matanya. Merasakan cakar mungil, mengko menggaruk manja di belakang pinggangnya. Kucing itu melanjutkan tidur siang tanpa peduli, membuat Amel mendengkus iri dalam hati. Enak banget ya jadi kucing. Udah setengah empat ini sore, jemuran kamu angkat, cepet. Bunda merentetkan instruksi yang membuat Amel menggeram ketika mendengarnya. Perintah, perintah, dan perintah. Seumur hidup Amel selalu diperintah oleh bunda dan ayahnya. Nggak pernah lepas. nggak berubah bahkan setelah dia kehilangan kakak sulungnya Fion kini Karamel Krisnanda harus rela menjadi anak sematawayang semenjak kepergian sang kakak kavian Krisnanto setahun lalu Amel selalu menganggap Fion sebagai role model dalam hidupnya dulu dari kecil bayi pokoknya sejak Amel bisa ingat seingat dia Fion selalu ada untuknya selalu bisa jadi orang yang diandalkan mereka berdua sama-sama merasa terasingkan di keluarga sendiri tertekan di bawah dikte orang tua yang terlampau diktator, prosesif, dan bahkan narsistik, toksik. Waktu amel SMP dan Vion SMA, mereka mulai merasa risih atas nama lahir pemberian orang tuanya. Kavion yang merasa namanya aneh, karena identik dengan pelesetan kafein, nekat menjaga namanya sendiri menjadi Vion. Ia bahkan pernah mencoret awalankah dari absensi kelasnya agar guru-guru memanggil namanya Vion Krisnanto ketika mengabsen dirinya. Sukses, entah bagaimana Fion berhasil menyematkan nama tanpa ibu hankah di paspor dan visanya, hingga nama Fion yang tersemat menjadi jati dirinya yang baru ketika memulai sekolah di Australia. Kenekatan abangnya membuat Amel turut berani menjegal awalan kah dari namanya sendiri. Karamel, manisan gula bakar. Nama itu merupakan parodi dari kudapannya menjadi kesukaan ayah dan bundanya. Sungguh komedi. Mungkin ini terdengar lucu, nama anak seperti nama makanan. Tapi tidak lucu, jika di sekolah, di kelas, mereka jadi dibully karena nama yang aneh itu. Semenjak tumbuh dan mengerti logika, baik Amel dan Fion sama-sama mulai merasa kalau kelahiran mereka berdua hanyalah perpanjangan dari kegemaran orang tua mereka terhadap nama makanan dan main kuda-kudaan. Beruntungnya, dua foodie yang mereka panggil ayah dan bunda itu telah menyalurkan hobi makan-makan dan kuliner mereka dalam fokus menjalankan usaha restoran keluarga yang diwariskan dari kakek neneknya. turun-temurun tiga generasi ke atas. Itulah sebabnya memasak jadi keahlian wajib keluarga Krishna. Vion, sang sulung yang paling sabar, paling tegar, menuruti tuntutan orang tuanya. Sementara si bungsu, well, dia belajar dari Vion. Walaupun Amel lebih kepala batu dan susah diatur, namun Vion selalu sukses merayu adiknya itu untuk menghabiskan waktu bersama di dapur. Amel selalu sigap menunggu instruksi dari abangnya untuk mencincang, mencuci, menumis, dan menyisipi hasil jerih payah mereka. Amel percaya dirinya bisa masak hanya karena ada Fion di sisinya. Selisih tiga tahun usia mereka, Fion sukses menjadi sandaran hidup Amel. Dia menjelma menjadi abang yang telaten sekaligus mentor yang bisa diandalkan, lengkap dengan sifat pengertian dan perhatian terhadap adik perempuannya. Tapi sekarang Fion menghilang, Amel sendiri menahan pahit cedera hati setiap hari. Sejak kembali dari Adelaide, Australia tahun lalu, Amel tak pernah lagi menginjakan kaki di dapur. Tak mau, tak rela. Amel cuma mau masak kalau ada mas Vion. Teriakannya ring itu tergiang di langit-langit saat mereka tiba di rumah tanpa kembalinya Vion. Ewangan manja kucing pulas yang mengigau dalam lelapnya membuat Amel tersadar sedetik. Jemari gadis itu merambat menyusuri bulu-bulu halus berwarna putih di perut terbungka mengko. Hewan itu bergeliat, mendengkur dengan keras. Kamu kangen Mas Ion juga ya, Meng? Majikan itu lanjut membelai hewan peliharaannya sambil bergumam sendiri. Entah si Mengko paham atau tidak. Pertanyaan Amel dijawab dengan guapan lebar mulut kucing itu. Menunjukkan gigi-gigi mungil berbaris di antara dua taring panjang. Dengan gemas, Amel memposisikan telunjuknya di tengah mulut terbuka si Meng. Membuat kucing itu tak sengaja menggigit jari majikannya. Mengko mengelak refleks. Amel terkekeh. Kamu ingatkan dulu pas pertama dibawa sama Mas Ion. Amel melanjutkan disk kucingnya sambil menengkurapkan badan, kembali bergumul dengan kasur. Mengindahkan langit sore yang mulai kelabu mendung serta perintah Bunda untuk mengangkat jemuran. Tiga tahun lalu, saat itu Amel merajuk. Dua hari lagi, kakak yang selama ini menjadi tumpuan hidupnya harus terbang menuju benua lain karena tita sang ayah. Mas Vion akan sekolah kuliner di Australia dan Amel tak bisa terima. Mel, hujan, ini. sini dulu kamu. Hmm. hajih. Fion berusaha keras menahan bersin bersinnya sementara adik perempuannya memandangi dengan tatapan miring dan bibir manyn. ayah, mas Fion tiba-tiba sakit begini loh. jangan dikasih pergi ya. pokoknya jangan. cancel aja pesawatnya. cancel. Amel menjerit memanggil ayahnya yang berada di ruangan lain. enggak, ini mas nggak apa-apa kok. bersin Fion kini bermutasi menjadi batuk. ajaib sekali. Amel refleks menyerbu kotak tisu untuk menyerahkan beberapa lembar kepada kakaknya. "Ingus Mas keluar tuh, bersihin. Lagian ini Mas kenapa sih kok bersin-bersin? Alergi Mas Ian lagi kambuh ya?" Di tengah badai emosi, aksi ngambek dan tekuk muka, Amel merasa prihatin melihat sang kakak yang suaranya mulai serak dengan mata bengkak dan hidung memerah. "Hmm, iya." Jovian sambil merunduk mengambil sesuatu yang tersembunyi dari balik sofa. Sebuah pet kargo berwarna abu muda. "Wah, apa ini Mas?" Amel segera berlutut dan memperhatikan sisi benda yang berjeruji besi stainless steel. Sebuah makhluk berbulu menyambut pandangan Amel dari dalam sana. Ini buat nemonilkah kamu. Cing! Fion hampir saja menjatuhkan pet kargo itu jika Amel tidak siga penangkapnya, membekap kandang berisi hewan hidup dalam pelukannya. Amel menuntaskan rasa penasarannya dengan membuka pintu kandang, mempersilahkan seekor kucing berjalan pelahan keluar, menoleh meneliti sekitar, mengendus-endus udara. Hewan itu memiliki bulu seperti kapas, dengan warna orange pudar menghiasi pucuk kepala dan telinga lancipnya. Mata Amel tak putus memperhatikan kucing tersebut, mulutnya menganga tak dapat berkata-kata. Hampir saja, manik mata gadis muda itu mengeluarkan cairan kaca. Mas tahu kamu... <tuh> Dari dulu suka banget sama kucing. Fion menjeda kalimatnya sejenak untuk menarik ingus. <tuh> Tapi nggak pernah bisa melihara karena Mas alergi sama mulu. Hachim. Amel tak lagi mendengar sisa kalimat kakaknya sebab perhatiannya kini telah tersedot penuh pada makhluk berbulu yang kini sedang mengendus jemarinya. Detik itu juga Amel jatuh cinta. <tuh> <tuh> Loh, kok malah nangis Mel? eh? udah dong jangan nang, Aji. Makasih Mas Ion. Sang adik tak bisa menahan isak tangisnya. Fion memandang dengan tatapan teduh di balik mata kelopak yang terasa melepuh. Walaupun napasnya mulai terasa sesak, entah kenapa hatinya terasa lapang melihat gadis yang paling ia sayangi di seluruh dunia akhirnya mendapatkan apa yang selama ini dia selalu inginkan, seekor kucing. Iya sama-sama Mel. Nah, sekarang, Aji. Kalo ya, beliin mas antihistamin. Bagian 2 Cadangan Mel, Amel, bangun, nak. Tepukan pelan namun konstan terasa di pipi kiri karamel. Gadis itu menggeram setengah mengigau, masih memejamkan mata. Sudah lewat maghrib ini, nak. Ayo, bangun. Ayah sudah pulang itu. Bunda selesai menempuk pipi kiri Amel. Kini berganti menusuk-nusuk tulang rusuk putrinya dengan telunjuk. Bangun! Ah... Uh. Karamel terlunjak dengan perasaan kesal, rasanya seperti dejavu, dibangunkan secara paksa untuk mengikuti perintah. Ah iya, itu kan baru kejadian sore tadi, pikir Amel sambil memperhatikan bunda yang mulai berkicau, mempertanyakan kenapa Karamel tidak mengangkat jemuran sesuai perintah. Bungsu itu menguap, bosan. Wah, aku bosan dimarahin, batin Amel. Karamel sudah siap menelan omel dan berkepanjangan lainnya. namun tiba-tiba suasana berubah drastis saat ayah menyuarakan kalimat dari ruang tengah. Amel, ini ayah bawakan martabak manis kesukaan kamu, rasa coklat keju. Ayah membuka bungkusan kotak di atas meja makan. Perut Karimah bergemuruh, dia belum makan dari siang. Mau ya? Gadis itu menyerbu meja makan dan meraih seiris kudapan manis. Lelehan mentega dan coklat bercampur gurih keju meledak di lidahnya saat Amel menggigit martabak itu. Gadis itu memejamkan mata seraya mengunyah. Enak banget, mulut penuh Amel tak menjadi penghalang bagi gadis itu untuk menyuarakan apa yang dia rasa. Habis ngemil ini, kamu siap-siap ya Amel, kita mau jalan-jalan sekalian makan di luar. Ujar ayah sambil menyomot satu martabak di atas meja. Makan di luar, tapi nggak di resto kita kan? Amel bertanya skeptis. Makan di restoran yang dikelola oleh keluarga mereka tidak bisa dikategorikan sebagai makan di luar, sebab Amel terlalu juru hafal dengan menu-menu yang ada di sana. Telah bosan dengan rasa yang konsisten sama selama bertahun-tahun Dan selalu rikuh kalau makan di resto tanpa ditemani kakaknya, Fion Ah, Vion, Martabak yang Amel telan mendadak terasa sedikit hambar Enggak lah, kita makan di mall sekaligus nemenin bunda belanja baju untuk dipakai kondangan Kamu ikut ya, kamu yang pilih nanti mau makan di mana Tawar ayah seraya menggigit porsi martabaknya Mata Amel membulat dengan kilat semangat Ikut, nanti makan wagyu ya ya Gadis itu langsung menembak dengan menu daging termahal di dunia. Ayah berpikir sejenak sebelum menganggukan kepala. Boleh. Yes, Karamel berseru sambil menggigit sisa martabak di tangan. Acara Santamiantap Appetizer berupa martabak manis terjendah saat mengkoh melompat ke atas meja, mengendus-endus udara. Hus, turunin itu, Mel. Bunda memerintah sambil menunjuk-nunjuk. Amel yang sibuk mengunyah sontak berburu buru meraih mengkoh dari atas meja, menggendong hewan itu turun dari singgasananya sananya. Laper mungkin itu dia. Kasih makan Mel, terus kita siap-siap pergi. Kini ayah yang melontarkan perintah tambahan, Amel mengembuskan nafas. Kok rasanya jadi seperti babu ya? Grand Mall Indonesia merupakan pusat perbelanjaan yang juga terkenal sebagai pusat kulineran. Resto berbagai tema berjajar, menawarkan menu-menu yang siap memuaskan pelet, pengunjung. Amel, ayah, dan bunda duduk di dalam sebuah resto bernama Meat and Meat. Yang seperti terindikasi dari namanya, menjual berbagai menu dagingan. Amel mau wagyu yang ribeye ya?" pinta gadis itu setelah menurunkan buku menu. Ayah mengangguk, bunda mulai mencatat. "Ayah tenderloin deh." Kini giliran sang kepala keluarga yang memutuskan pilihan. 15 menit berselang, pesanan mereka tiba. Karamel tergiur akan ketebalan daging steak yang disajikan, lengkap dengan guratan lemak tanda marbling sempurna daging super mahal tersebut. Santap malam keluarga Krisna hari itu lain dari biasanya. Karamel menggerakkan pisau tipisnya, memotong serpihan daging yang terburai rembut bagai mentega. Saat potongan itu masuk ke dalam mulut Amel, gadis itu memejamkan mata, menikmati dengan sepenuh jiwa. Ayah dan bunda yang menyaksikan itu ikut tersenyum juga. Terlampau biasa akan tingkah unik anak musuh mereka. Enak, tanya ayah sambil menyantap potongan dagingnya sendiri. Banget, Amel menjawab dengan mulut penuh. Kamu nggak pingin bisa masak sendiri wagyu seenak ini? Ayah melayangkan pertanyaan yang membuat Amel menghentikan kunyahannya. Maksud ayah? Garpu di tangan gadis itu diletakkan di sisi piring. nafsu makannya menguap seketika. Virasatnya tak enak. Ya, ayah pikir sudah saatnya kamu mulai memikirkan masa depan, Amel. Sudah setahun ini kamu lepas melakukan apa saja yang kamu mau. Makan apa saja juga kami turuti. Jadi... Ayah lagi nggak nyuruh Amel untuk masuk sekolah kuliner, kan? Tembak gadis itu tepat sasaran. Hening. Mel, semenjak mas Fion, apa? Karamel memotong kalimat bunda yang tak tuntas. Membawa nama kakak lelakinya itu memanglah resep dasar untuk memantik pitam Amel seketika. Karamel, jaga nada bicaramu, kita lagi di tempat umum. Ayah mendesiskan kalimat tegas dengan nada dingin mengancam. Amel bungkam. Oh, jadi ini alasan kenapa kita makan di luar. Supaya aku nggak punya kesempatan untuk ngomong balik. Simpul Amel dalam benaknya. Gadis itu menghela nafas. Ia telah kalah. Amel panggil ayah, menyita perhatian anak gadisnya kembali. Ayah rasa sudah saatnya kamu penuhi kewajiban kamu sebagai penerus keluarga usaha Krisna. Alvion sudah tidak bisa kami harapkan lagi. Dan kamu, ya semoga jangan sampai seperti masmu itu, mengecewakan. Karamel dapat merasakan cinta nyeri di dadanya. Amel kangen sama mas Vion, tapi kenapa ayah dan bunda malah bilang kalau mas Vion mengecewakan? Tidakkah mereka ingin mas Vion kembali? Batin Amel. Kami sudah cari info tentang sekolah kuliner yang bagus di dalam negeri. Gak usah jauh-jauh deh. Ternyata di Jakpus sini juga ada. Cuma 45 menit jarak tempuh dari rumah. Kamu bisa, Pepe, nanti diantar ayah. Gimana? Ucap bunda dengan senyum sumringah, tak menangkap ekspresi anak gadisnya yang sudah kaku. Nanti setelah kamu paham betul masalah masak memasak, ada kelas kilat manajemen yang bisa kamu ambil juga. Semacam seminar begitu. Nah, bagus itu. Cocok untuk calon penerus restoran Krishna. Dan ayah juga punya kenalan, anak lelakinya baru saja naik jabatan jadi sous chef di Hotel Bintang 5. Bisa itu kita tarik dia, iya kan bun? Siapa tahu jodoh sama si Amel juga. Oh tidak, sekolah ditentukan, jodoh disiapkan. Aku sudah jadi Mas Fion versi baru, anak dengan cadangan Rintih Amel dalam hati. gadis itu lantas mengiris sisa porsi dagingnya, mengunyah hanya sekedar untuk melampiaskan emosi. Amel tak lagi merasa lapar. Halo, kenapa sih lu telepon malam gini? Udah berubah jadi kuntilanak anak ya lu. Suara tajam mendayu yang akrab di telinga Amel berkumandang dari ponsel di pipi gadis itu. Karamel telah tiba di kamarnya, berbaring di atas kasur. Melirik sekilas jam digital di atas nakas yang menunjukkan pukul 23 lewat 11. Ia tak bisa tidur. Maaf ya, gue butuh banget ngobrol. Besok lu ke kampus kan? Gue ikut ya? Karamel berucap ke arah ponsel. Di seberang sana, suara helaan nafas terdengar. Hah iye iye besok gue jemput, sekarang udah malam ikan bobo Makasih yot, sampai ketemu besok, klik Karamel memendang langit-langit kamarnya, gamang Setidaknya dia punya besok untuk dinantikan Saat ini Karamel hanya ingin hilang Bagian 3 Pamri Perpustakaan Pusat Universitas Indomaya, pukul 13.20 WIB Karamel krisnanda menelungkukan wajahnya di atas meja kayu Beralaskan buku tua The World Book Encyclopedia Terbitan 1980 Tidak, Amel sedang tidak membaca Buku tebal dan berat itu Dia hanya hobi menghirup aroma kertas tua Bau itu selalu bisa menenangkan pikirannya Jidat lau nyetak Paragraf tinta tuh lama-lama, Mel. Suara mendayu pemuda gemulai Mengusik telinga Amel Gadis itu membalas dengan bebunyian Hmm, asal Kalau mau pintar, buku tuh dibaca, Chin Bukan dijidatin, lanjutnya Berisik ahyot Amel menyeletuk dari balik lipatan lengannya, menjegal nama Elliot saja yang biasa dipanggil El keren jadi yot yang tidak begitu keren. Nyolot aja Chin. ada masalah apa sih? Banyak berulah lagi. Sini-sini, berkeluh kesah sama Ai. Amel mengangkat wajah, akhirnya menatap sosok Elliot yang memandanginya prihatin. Berpaku tangan di dagu, tersenyum miring. Pemuda itu mengenakan kaos safari berwarna neon, nyentrik dengan celana jeans dan sepatu kulit tebal. Kayaknya masalah hidup gue itu-itu aja deh yot, boseng gue lama-lama, muak. Amel mendengus, mulai membuka sesi curhat mereka siang ini. Duh, dari gue kenal lo pas TK, emang problema lo kepentok di waktu mulu ya. Controlling parah, bo. Kita aja dulu main prosotan aja di timer segala. Sekarang kenapa lagi sih, bebs? <tuh> Gue habis di sidang yacht kemarin, didudukin, dipojokin, suruh buru-buru daftar kuliah program kuliner, terus ambil alih resto. Mana kayaknya gue bakal dijodohin sama koki random pula. Aliat mendengus menahan tawa. Klasik komentarnya pendek. Heh, kali ini beda. Gue tuh padahal udah seneng ya semenjak Mas Fion cabut, orto tuh jadi lebih kayak ngembebasin gue aja gitu. Ya, walaupun masih hobi ngatur juga sih, cuman mereka nggak protes pas gue ngeskip form pendaftaran kuliah pas abis lulus SMA itu. Lalah, itu kan karena lo ngancem, mau kabur juga malih? Belaga lupa segala, lihat memotong. Ya iya sih, cuman gue beneran nira akhirnya mereka berubah jadi longgar dan gak sekontroling dulu. Lo sendiri tahu kan kalau gue udah nggak pernah masak-masak lagi sejak gak ada mas pion? Nah, mereka nggak pernah protes tuh. Padahal kan masalah masak ini lebih trivial, simpel gitu, gampang dilakuin. Daripada kuliah, Amel menghentikan kalimatnya untuk mengembuskan nafas. Kesal. sungguh tidak mengerti dengan kelakuan orang tuanya yang memanas dinginkan kebijakan mereka. Tadinya gue ngira mereka beneran berubah, yot. Udah lega, akhirnya gue dibebasin juga. Eh, ternyata. Amel melanjutkan, sementara Elliot menatap sahabatnya sambil memiringkan wajah. Iya sih, aneh banget. Kalau emang goals mereka bikin lo jadi pewaris usaha resto, kenapa nggak cus pas dulu-dulu aja coba? Pas babang Fion masih fresh-freshnya cabut. Amel menggeleng, no clue. Ternyata curhat dengan Elliot tidak menghasilkan solusi apa-apa. Tapi Amel tetap bersyukur akhirnya bisa membagi beban hatinya dengan sahabat sejak kecilnya itu. Dua muda-mudi itu menghela nafas bersamaan, sibuk dengan pikiran masing-masing. Lagian lo kenapa nggak kuliah bener sih, Mel? Setahun nganggur gini, otak lo nggak karatan apa? Elliot memandangi Amel skeptis, menjabarkan fakta bahwa Amel bukan mahasiswi di kampus ini. Sejujurnya, Amel nggak pernah merasa dirinya manusia paling pintar, dan nggak merasa bodo-bodo amat juga. Standar lah di tengah-tengah. Tapi kalau kepintaran itu diukur dengan derajat gelar akademis, Amel mundur. Semenjak lulus SMA, Amel menepis jauh-jauh saran orang tuanya untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi manapun. Yap, Karamel Krisnanda tidak melanjutkan kuliah setelah lulus SMA. Dia berkeliaran di perpustakaan pusat ini tanpa status resmi sebagai mahasiswa. Bermodalkan ekspresi datar dan kepercayaan diri di luar kadar. Amel bebas mondar-mandir di perpus, kantin, bahkan beberapa kali menyusup sebagai mahasiswa hantu di kelas malam Elliot. Tentu saja, seluruh aksinya didampingi dengan sahabatnya itu, Elliot. yang mana merupakan mahasiswa aktif kampus ini. Amel senang menghabiskan waktu di lingkungan asing, dan Elliot senang ditemani Amel. Pasalnya, gerak-gerik Elliot yang sedikit gemulai melambai membuat cowok itu dicap melenceng dari kodrat, serta dikucilkan dan dijauhi oleh teman-teman satu kampus. Penilaian miring itu memang tidak adil. Tapi Elliot merasa terlalu malas untuk menjelaskan apapun kepada mahasiswa yang menjudge dia seenaknya. Elliot memilih untuk mengabaikan. Jadi, kehadiran Amel merupakan penyelamat Elliot dari label gagal sosial. Aktivitas pionase yang dilancarkan Amel dibantu Elliot telah berjalan mulut selama satu semester. Wajah Amel yang melebut dengan wajah-wajah sekian ribu mahasiswa lain tak membuat pihak otoritas kampus mengenalinya. Dan teman seangkatan Elliot yang menjaga jarak mereka tidak ambil pusing akan kehadiran Amel. Pendeknya, eksistensi Amel hampir tidak terdeteksi di kampus ini. Hai El, oh ada karamel juga? Hampir. Hey Kev, oh my god, siang-siang gini udah ganteng gila bu, bikin kita jadi melting aja. Elliot menyambut riang dengan suara lantang, membuat beberapa mata tertuju padanya diikuti desian Sht! oleh ibu-ibu pengawas kampus. Kevin Cahyadewa, mahasiswa jurusan kriminologi yang pernah memergoki amel menyelunduk bersama Elliot di kelas malam sharing universitas mereka pada awal semester lalu. Sebab saat itu, Kevin menjabat sebagai ketua koordinasi kelas dan harus mendata mahasiswa untuk tugas kelompok. Basah. Amel tertangkap basah. Saat itu, deburan jantungnya serasa mau copot. Dan sensasi itu juga masih terasa setiap kali Amel harus beradu temu dengan Kevin. Perawakannya yang maskulin, tinggi tegap dengan garis rahang tegas dan alis tebal simetris menawungi tatapan mata tajam, membuat cewek normal manapun akan jatuh berlutut, terpanah cinta dadakan di hadapan seorang Kevin. Amel juga termasuk, sebab dia normal. Namun agak disayangkan, sepertinya Kevin tidak. Amel selalu curiga kalau Kevin itu sebenarnya agak belok. Pemikiran itu bukan tak berdasar, sebab saat pertama kali bertemu dan digoda oleh Elliot, Kevin malah tertawa ramah dan bukannya bergidik-geli. Apa dia malah kesenangan ya digodain Elliot, batin Amel saat itu. Bayangkan saja, cowok setampan dan sesempurna itu pasti bisa mendapatkan cewek manapun yang ia tunjuk. Tapi tidak, Kevin masih bertahan dengan status joblunya sejak awal masuk kampus. Ditambah lagi, setiap berpapasan dengan Amel dan Elliot, ia bahkan take along, ikut, nempel, dan nimbrung bareng mereka. Dan sependek pengetahuan Amel, Kevin dan Elliot sering mengerjakan tugas kuliah bersama di perpus atau kafe dekat kampus. Kalau bukan Kevin yang ngebet naksir sama Elliot, terus apa dong? Ah, dunia memang gak adil. Kenapa cowok tampan maskulin harus punya minat yang berbelok? Dan kenapa harus sama Elliot pula? jerit Amel dalam hati, tak terima. Kok bengong aja, Kar? Halo? Kamu gak lagi tidur sambil berdiri, kan? Kevin menarik perhatian Amel dengan melambai-lambai tangan di depan wajahnya. Amel berkedip sesaat. Oh, eh, ya. Tuh kan, manggil orang aja pakai aku kamu. Kalau nggak belok, terus apa dong? Maklumen aja, Kev. Doi lagi ada masalah tuh. Makanya otaknya jadi gestrek, kagak fokus di sapa cogan segini rupa. Elliot menimpa di tengah gelagap Amel. Oh ya, masalah apa? Tanya Kevin. Dan mengalirlah cerita hidup seorang karamel lepas bebas keluar dari mulut Elliot untuk konsumsi grup kecil mereka. Kevin mengangguk-angguk memperhatikan, mendengarkan dengan sesama. Hati Amel sedikit kecut melihat Kevin sedemikian rupa berkonsentrasi atas kalimat-kalimat yang keluar dari mulut Elliot. Pasalnya, wajah tampan Kevin menjadi semakin lonjok ketika matanya fokus setuju satu titik. Alisnya yang lurus simetris terpaut dengan sedikit kerutan di dahi, dan jemari panjangnya parkir di dagu seiring kepalanya mengangguk-angguk. Anjir, cakep, sialan. Coba aja lo normal, Kevin. Amel membatin pahit. Hmm, jadi kamu ngerasa sifat mereka yang belakangan ini baik banget tiba-tiba berubah drastis gitu, Kar. Suara Kevin membuat Amel kembali tergagung. Potongan nama Kar yang terus digunakan Kevin membuat telinga Amel sedikit rikuh. Namun entah kenapa ada sebersih rasa nyaman ketika mendengarnya. Mungkin karena yang mengucap nama itu adalah seorang Kevin. ya gitu gue jadi bingung aja kenapa tiba-tiba berubah gini Amel menjawab kayaknya kamu lagi di love bombing deh pernah dengar nggak istilah itu Kevin meluruskan tatapan matanya ke arah Amel yang menggeleng sementara Elliot menyelatuk love bombing bom cinta bagus dong kedengarannya romantis gitu ya tapi nggak sebagus itu L love bombing itu usaha manipulasi yang dilakukan seseorang dengan cara ngasih afeksi Perhatian, cinta berlebih untuk mendapatkan apa yang mereka mau In this case, orang tua Karamel ngasih dia kebebasan Hanya untuk ditarik kembali dengan dalih Kamu udah dapat apa yang kamu mau Sekarang turutin apa kemauan kami Gitu, Kevin menjelaskan dengan seksama Oh, jadi ngasih cinta tapi pamrih ya Ngarepin balasan. simpul Elliot Yang dibalas dengan anggukan oleh Kevin Karamel terduduk diam sesaat sebelum akhirnya membuka suara Iya, ya, benar juga Soalnya satu kalimat yang buka gue bawa pas marah-marah Kemarin itu ya mirip-mirip gitu Kayak, kamu kan kemarin udah ngelakuin sosok kamu Sekarang harus jalani kewajiban apa gimana gitu Udah lupa, kuping gue panas Amel menghela nafas Oh iya, dan juga timingnya pas banget nih Mau-mau tahun ajaran baru Wah, klik nih Mel Elliot ya, menimpali Diiringi anggukan setuju oleh Amel dan Kevin Oke, okay, kita tahu istilahnya Tapi solusinya gimana Kev? Suara Elliot lanjut mengudara. Ya kalau itu sih tergantung karamel, dia maunya gimana? Sebenarnya, solusi terbaik dari segala masalah ya open conversation sih. Bicarakan dengan terbuka, duduk masalahnya gimana, apa yang kalian rasakan. Soalnya kalau dibiarin gini, lama-lama keluarganya karamel bisa jadi toksik. Emang udah toksik kok, timpal amel dalam hati. Oh, ya abad juga ya lo punya ilmu beginian, Kev. Itu bukan jurusan psikologi kan, padahal... Elliot memuji dengan mata berbinar, membuat Kevin tersenyum tipis. Ah enggak, gue kriminologi, emang ada sedikit psikologinya juga kok? Kan hybrid, El, jurusan gue gabungan dari ilmu hukum, sosiologi, psikologi, sama jurnalistik. Jadi taulah, dikit-dikit. Wih, keren bats, kalau gue mati, I bikin mata juling ngoning terus tiap hari. Eh, tapi ntar lo prospek kerjanya jadi apa dah? Kevin menerawang sejenak mencerna pertanyaan Elliot. Hmm jadi penyidik sih mungkin di kepolisian, BNN, KPK Wah keren Edan, teriakan Elliot tak dapat ditahan Amel mendelik ke arah sahabatnya yang kelewat semangat itu Khawatir mereka akan ditendang keluar dari perpustakaan Tanpa disangka Kevin mulai terkekeh perlahan melihat gelagat Elliot Menarik perhatian Amel Mendadak sebuah ide muncul di kepala gadis itu Kev, kayaknya gue tahu harus gimana dan gue butuh bantuan lo Bagian 4 Sphinx kediaman keluarga Cahya Dewa 1908 WIB. Rumah itu megah dan luas, dengan belasan rak buku berisi literatur hukum dan surat kabar berbaris tertata rapi. Ruang tamu merangkap sebagai meja resepsionis firma hukum keluarga Kevin bertandakan pelang putih di depan halaman rumah dengan tulisan balok hitam Law Firm Cahya Dewa Sons. Sependek kesimpulan Amel, Kevin adalah anak bungsu yang tinggal di rumah ini bersama ayah dan kedua hmm, apa tiga kakaknya. Semuanya laki-laki, menyemat nama Cahaya Dewa di KTP mereka. Itulah sebabnya firma hukum ayah Kevin diikuti Emel Emel sons, bukan partners atau rekan. Kamar tidur seorang Kevin Cahaya Dewa merupakan ruangan luas yang menyatu dengan perpustakaan pribadi. Well, nggak resmi perpustakaan sih. Amel hanya berpendapat demikian sebab kamar Kevin dipenuhi rak-rak buku dan sofa tebal yang nyaman sebagai ruang baca. Ranjang berlapis spray abu senada dengan warna bantalan kursi di satu sudut ruangan. Sementara di sudut lain, tempat sofa-sofa berkumpul ditemani rak-rak buku dikelilingi jendela tertutup tirai putih kekuningan. Tiga orang pemuda mudi sedang duduk berserakan di teman laptop yang terbuka. Amel, Kevin, dan Elliot. Wah, Amel berteriak frustasi sambil menutup layar laptopnya. Buntu. Masa depan seorang karamel serasa buntu. Seluruh upaya mengobok-obok search engine. Di jagat maya hanya berujungkan data Vion saat menjadi mahasiswa di Adelaide. Sosial media tidak aktif, nomor HP boro-boro. Abang yang satu ini sungguh lenyap di telan bumi. Astage, iye email gue matiin downloadnya. Lemot dikit aja udah ngamuk-ngamuk, dasar nenek lampir. Elliot menanggapi sambil menggeser mouse dalam genggamannya. Bukan gitu, Yot. Ini gue ngerasa hopeless. Gimana coba caranya nemuin mas Fion? Kevin, lo ada ide nggak? Amel menjawab sekaligus mengalihkan pandangannya ke arah Kevin. Pemuda yang dipanggil namanya itu sontak mengerjabkan mata. Um, Kevin tak sempat berkata-kata Diem-diem baik, Kev Ngopin apa? Ngantuk lo ya Mungkin ditekuk-tekuk gitu, ntar luntur lo gantengnya Elliot menimpali Jayus Bukan, ini cuman Sebenarnya kita nyari siapa sih ini? Mantan pacar ya? Kevin menjawab dengan riku, nada suaranya getir Menandakan ketidaknyamanan Hah? Amel tergagu Hohohoho, <laughs> Elliot mengumandangkan tawa Sekencang tawa, membuat Kevin jadi salah tingkah Melihat respon mereka Kevin sayang, lo kalau cemburu emang bisa jadi buta ya. <laughs> Lanjutan kalimat Elliot membuat Amel tersenyum kecut. Cemburu? Kevin? Oh tidak, jangan sakut pautkan abangku dengan drama percintaan kalian, please. Bukan kok, Kev. Ini abang gue. Dia udah kabur sejak mau kita jemput dari Australia tahun lalu. Lo beneran gak ada ide cara nemuin dia ya? Amel menjawab dengan tabah sementara Elliot masih terbahak tergulung-gulung. Oh, Kevin bernapas lega. Sebenarnya bisa sih, kayaknya. Kamu ada nomor kakak kan, Kar? Kartu keluarga? Ada sih, cuma... Amel tak sempat menyelesaikan kalimatnya saat pintu kamar tiba-tiba terbuka lebar. Menampakkan pria paruh baya dengan jenggot lebat melayangkan pandangan tajam. Kevin, kamu lagi ngapain? Papa lihat ada motor Elliot di depan. Kamu nggak berduaan sama... Eh... Ucapan pria itu terhenti saat pandangannya bertuburkan dengan sosok Amel. Detik itu juga, Amel berkesimpulan kecut dalam hati bahwa Elliot sudah terlampau sering mampir ke rumah Kevin sampai-sampai motornya saja dihafal. Pikiran itu tervisualisasi dalam senyum janggung di bibir Amel. Papa apa pansi sih? Bikin kaget aja. Oh iya, ini karamel, pa. Kevin menjelaskan seiring Amel dengan sigap menjulurkan tangan, disambut jabatan oleh pria yang Kevin panggil papa tadi. Amel, om, gumam gadis itu. Oh, jadi ini yang namanya karamel. Nama kamu unik sekali, Amel. Salam kenal ya, saya papanya Kevin. Nada suara pria tersebut melunak, dilengkapi dengan mata tua yang menyipit dalam senyuman. Entah kenapa nada suara papa Kevin terdengar sedikit. Lega. Ya, sama Amel aja dibaik baikin sih om. Aku dong nggak disalamin juga. Elliot menyeletuk dari udara kosong, membuat Amel melirik ganas ke arah sobatnya yang tak tahu sopan santun itu. Hah, kalau kamu om sudah bosan liatnya. Ini sepertinya kalian lagi sibuk ya? Lagi belajar kelompok? Pria itu menanggapi. Iya, papa ngapain pulang, bukannya ada meeting sama klien. Kevin menjawab sekaligus membobat diri papanya dengan pertanyaan. Papa mau ambil berkas, ada yang ketinggalan. Ya sudah, lanjut saja kalian belajarnya ya. Kevin, pesankan delivery makanan sekalian buat teman-teman kamu. Amel, Elliot, om tinggal dulu ya. Tuan Cahaya Dewa pamit sambil berbalik keluar ruangan. Meninggalkan Kevin yang berkata putus asa. Tutup lagi pintunya, pak, nanti si Venus masuk. Terlambat. Langkah kaki papanya terlampau jauh, sementara sekelebat hewan berlapis kulit coklat muda baru saja menyelinap memasuki pintu kamar yang setengah terbuka. Oh my god! Elliot menjerit lebay melihat hewan itu. Kedua kakinya otomatis tertekuk ke atas sofa dengan gesit, sementara Amel terkesiap kagum. Wah, halo, siapa ini? Kev, kucing spings ya ini? Gadis itu segera berlutut untuk menjalankan telunjuk ke arah kucing tersebut. Membiarkan hewan tanpa bulu itu mengendus ujung jemari Amel sebelum mengizinkan gadis itu membelai kepalanya. Hari itu, Amel berkenalan dengan dua makhluk sekaligus. Ayah Kevin sebagai sesama manusia dan si kucing ini. Amel, ii lo kagak geli. Kucing gak ada bulu gitu. Keriput-keriput pula. Jelek amat. Kenapa sih bisa lo pegang-pegang? Elliot bergidik melihat interaksi sahabatnya dengan hewan alien tersebut. eh sembarangan, ini tuh ras kucing elit tau yot Harganya bisa belasan juta Apalagi yang ada gradasi warna kayak gini nih Hidung coklat gelap, motif siamis Duh lucu banget Amel berniat menggendong kucing tersebut Namun si hewan dengan gesit meloncat ke arah sofa yang diduduki Kevin Dan memanjat sandaran sofa Menggosokkan kepala gundulnya ke arah Kevin Belasan juta buat megang hewan begituan Dah gila Elliot berkomentar sementara Kevin dan Amel sama-sama menahan tawa mendengar ocehannya Ini si Venus yang kata kamu nggak boleh masuk, Kevin. Kenapa nggak dibolehin masuk? Amel bertanya sambil memperhatikan Kevin. Iya, ini Venus. Aku kira kamu takut kucing, apalagi yang bentukannya aneh kayak gini. Eh, lihat aja gue liatnya. Ternyata kamu beda ya, Karamel. Kevin mengerling sekilas ke arah gadis itu, menyuguhkan senyum termanis yang pernah Amel lihat. Hendrit. Oh, hehe. Iya, aku juga punya kucing kok di rumah. Jawab Amel yang refleks mengatupkan mulut setelah sadar ia mengeluarkan kata aku. Um, gue maksudnya, gue-gue, iya. Gue. Oh iya, tadi kakak buat apa, Kev? Gue ada kayaknya, tapi nggak bawa. Kalau KTP aja, bisa nggak? Amel gelagapan berkata dengan serabutan, dan Elliot mulai tersenyum jayus melihat sahabatnya yang salah tingkah tersebut. Kevin pun turut tersenyum tipis sebelum melanjutkan. KTP ya? Hmm, bisa sih kayaknya. Soalnya kan nomor serinya sama kayak di kakak. Boleh deh, sini coba. Oke-oke, bentar. Amel segera mengaduk tasnya untuk mencari dompet. Mengeluarkan selembar kartu tanda penduduk yang mendadak ia sesali keberadaannya. Aduh, tapi foto gue jelek banget, Kev. Jangan dilihat ya. Amel mengulurkan kartu tersebut setengah hati. Kevin menerima kartu itu dan langsung mencelakai perintah Amel. Si Bung Sucahya Dewa tersebut mematai foto KTP Karamel sambil tersenyum penuh arti. Memperhatikan ekspresi Amel yang berpose kaku dengan poni tipis membingkai wajah mungilnya. Cantik gini, simpel Kevin. Kata itu bagaikan mantra ajaib yang membuat Amel membisu. Otaknya mendadak beku. Aku pinjem dulu ya, coba nyari sesuatu. Tunggu sini bentar. Kevin melanjutkan kalimatnya sambil bangkit. Meninggalkan ruangan diikuti kucing Venus yang membuntut tepat di belakangnya. Amel menggigit bibirnya dengan gampang Dalam ruangan ini hanya tersisa dirinya dan Elliot. Kevin aneh nggak sih, Hyot? Lo nggak curiga gitu? Amel membuka obrolan. Hmm? Tanggap Elliot. Senyum miring masih menghiasi wajahnya. Gue bener-bener bingung, Yot. Walaupun lo laknat dan minus ahlak, tapi kan tetep lo sahabat gue. Nggak tegalah gue. Gadis itu mulai meracau, membuat Elliot melirik dengan satu alis terangkat. Maksud lo? Ya, gimana-gimana juga kan, lo udah nemenin gue dari orok. Gue bukan pagri yang makan tanaman, bukan temen nikung temen, apalagi komentar Kevin barusan. Mel. Dia bilang gue cantik. Hah, udah gila. Cowok seganteng dia muji gue, cantik katanya. Terus gue harus gimana, Yot? Mana jantung gue geder-geder gini pula, kagak bisa diatur. Gue bersalah banget kalau sampai ada apa-apa. Karamel. Gue tau dia itu bebetan lo, Yot. Tapi walaupun begitu hubungan kalian kayaknya ditentang sama bokapnya Kevin. Tapi... Doi itu naksir elo, geblek, kan? Suara Elliot jelas dan lantang, menggelegar bagaikan tamparan realita di gendang telinga Amel. Hah? Jangan ngacuyot, dia kan gebetan lo Amel berusaha terbangun dari shocknya Gebetan dari Hong Kong Dia tuh nempelin gue terus biar bisa deket sama lo, memang Aduh, gue kira lo udah udah dari dulu-dulu padahal Hah, malang mirah Kevin lekong coba Sumpah, geblek kok natural Elliot ngerap sambil memijit pelipis kepalanya Membayangkan sahabatnya yang dikata cantik tapi ternyata dongol luar biasa Jadi, Kevin gak homo? Amel menyimpulkan dengan hati-hati, membalas tatapan tajam dari Elliot. Maco begitu mana mungkin demen sesama laki, Amel? Aduh-duh, kayaknya perlu gue geplak nih pala lo biar tuh gak gesrek terus tuh otak tuh. Elliot meremas udara dengan gemas, sementara Amel terdiam mencerna fakta baru ini dengan mulut ternganga. Berarti ini seriusan nih, lo baru tahu. Pertanyaan lanjutan Elliot terlantar bersamaan dengan pintu kamar yang terbuka lebar. Kevin berdiri di sana, menggenggam selembar kertas di satu tangan dan menenteng tumpukan kotak pizza di tangan lainnya. "Baru tahu apaan, L?" timpal Kevin yang mendengar potongan kalimat tadi. Bagian 5: Pencarian. Kevin berdiri di ambang ruangan sementara karamel membeku di tempat. "Baru tahu apaan, L?" suara Kevin terdengar jelas. "Baru tahu kalau berat Amel naik 5 kilo. plus Elliot asal membuat Kevin memeringkan kepala, tak mengerti. Udah, biarin aja si Elliot. Gimana Kev dapat sesuatu? Amel berusaha mengeluarkan nada senormal mungkin. Ia bertanya dengan mengalihkan pandangannya kemana saja. Asal bukan wajah Kevin. Eh iya, ini. Kevin menyodorkan kedua lengannya, dimana Elliot merogoh kotak pizza dengan semangat sementara Amel mengambil kertas tadi dan melihat isinya. 12 digit nomor telepon asin tertera di situ. Ini jangan bilang kalau nomor ini. Amel tak sanggup melanjutkan kalimatnya. Matanya membulat takjub sambil melihat langsung ke arah Kevin. Keputusan yang salah. sebuah wajah Kevin yang masih bersemu merah menatap balik karamel di detik yang sama. Hmm, iya benar. Nomor itu terdaftar atas nama Kevin Krisnanto. Kevin menjawab sambil melayangkan pandang, tak mengindahkan Elliot yang mulai mengunboxing makanan bawaan Kevin tadi. Kok? Gimana? Kok bisa? Kevin, lo, lo beneran mirip penyidik? Amel tak bisa menahan tubuhnya untuk tidak melunjak-lunjak kegirangan Hehehe, magician never reveals their secret Tapi yang jelas, karena nomor KTP sama anggota keluarga di kakak biasanya berurutan Masih ada korelasinya sama KTP kamu dan bisa dilacak Kevin menjelaskan singkat sambil mengedipkan sebelah mata Amel merasa jantungnya meletup detik itu juga, membuatnya menelan oksigen banyak-banyak Makasih banget ya Kevin, ucap Amel pada akhirnya Sama-sama, coba hubungin dong Kevin menunjuk carikan kertas itu, disambut dengan agukan yakin oleh Amel seraya gadis itu memungut ponselnya. Satu menit dihabiskan gadis itu untuk mengutak atik gadget layar sentuh tersebut, meninggalkan Elliot yang sibuk mengunyah pizza, dan Kevin yang tak henti meneliti gerak-gerik Amel dengan perhatian penuh. kedip bol, kedip, melototin aja terus, copot tuh mata lama-lama, komentar Elliot pada udara kosong, entah ditujukan pada siapa. Amel melirik sekilas dari atas layar datar, hanya untuk kembali menekuri kegiatannya yang terputus tadi. Beberapa detik berlalu hingga akhirnya, Hah? ada wa-nya nih aktif. Wah beneran, ini Mas Fion. Gadis itu memaki kegirangan sambil menunjukkan layar ponselnya. Di sana terpampang foto profil pemuda berkacamata yang sedari tadi mereka telusuri keberadaannya seantero search engine. Telepon lacus. Elliot menyemangati di sela-selakunyahnya, sementara Kevin memberikan anggukan setuju. Karamel tersenyum lebar sebelum menekan tombol dial di ponselnya. Tut. Dering pertama begitu mendebarkan Amel menelan luda dengan susah payah ketika tulisan di bawah nama kontak Vion berganti dari calling menjadi ringing Tut. Tut, Dering demi dering terus berlalu panggilan itu terus berdering tanpa ada jawaban akhirnya sambungan itu terputus tanpa respon di sisi lain Amel menghela napas setengah lega dan kecewa untuk kemudian mencoba menekan tombol yang sama Dial Dering demi dering kembali berkumandang Panggilan kedua itu terus berdering. Amel sudah hampir menyerah ketika tiba-tiba terdengar jawaban. Halo? Suara yang begitu familiar menyambut dari ponselnya. Hah? Halo? Mas? Mas Fion? Amel tak dapat menahan penggikan suaranya. Hah? Siapa? Eh? Amel, ini kamu. Suara Fion timbul tenggelam di antara hidup piku kegaduhan di sekitarnya. Amel bisa mendengar bunyi denting dan desisan. Diikuti sesekali teriakan suara-suara asing berbunyikan. Ya, Chef. Mas, Mas lagi di mana? Iya, ini Amel. Mas, ayo Mas pulang. Amel harus bawa Mas Vian pulang. Apa? Pulang? Mel, kalau kamu ngehubungin Mas cuman buat ngomong itu, mending kamu tutup aja teleponnya sekarang juga. Suara Vian tegas menembus telinga Amel, membuat gadis itu mengerutkan kening ditabur kekecewaan. Mas kok ngomong gitu sih? Amel kangen Mas, pengen ketemu. Apa Mas Vian enggak bisa pulang? Bentar aja. Gadis itu terus memohon sementara suara di seberang sana terus timbul tenggelam. Di sela-sela kegaduhan tersebut, Amel bisa menangkap samar potongan kalimat. Vion, jangan terima telepon di saat rush hour. Yang disambut dengan maaf, chef, familiar oleh suara Vion. Sudah, Mel, jawaban mas tetap tidak dan selamanya akan tidak. Udah, kamu jangan hubungan mas lagi. Klik. Sambungan itu terputus. Amel menurunkan ponsel dari sisi wajahnya dengan ekspresi kuyu. Elliot mengangah dengan potongan pizza tak terkunyah. Sementara Kevin memandangi sosok gadis itu dengan pandangan prihatin. Perlahan, pemuda itu mengulurkan tangannya dan menggosok satu lengan Amel, menepuk-nepuk beberapa kali sehingga gadis itu mulai terisak tanpa bisa ditahan. Air mata mulai meleleh di pipi karamel. Gadis itu menggigit bibirnya yang bergetar, sementara Kevin dengan sigap memotong jarak di antara mereka. Sedikit ragu merangkulkan lengannya di sepanjang bahu Amel, memberikan jeda sedetik berupa kesempatan bagi gadis itu untuk menolak gesturnya. Amel terpaku diam, pasrah. Kevin perlahan melanjutkan pelukannya, membiarkan Amel melenggelamkan wajah di bahunya untuk kemudian menangis terseduh-seduh. Dari sisi lain ruangan, Elian menonton drama ini sambil lanjut mengunyah potongan pizza. Percuma kalau dari hubungan telepon aja udah ditolak, Mel, lo harus cari cara lain. Elliot menelan kunyahan terakhir pizzanya sambil membuka laptop dan mulai mengetikkan sesuatu. Jadi menurut lo enaknya gimana, Yot? Amel menjawab diselaisakan yang mulai reda, dibantu dengan segelas teh hangat yang diberikan oleh Kevin. Sini nomornya. Perintah Elliot yang dituruti oleh Amel Menyerahkan carikan kertas berisi nomor ponsel Fion tadi Lo bisa ngelacak lokasi langsung dari nomor HP El Canggih bener, gue aja boro, boro Kevin berkomentar di sela perhatiannya pada Amel Yang langsung disadari gadis itu bahwa Kevin hanya beraku kamu pada dirinya seorang Ya, kagak sejang itu juga Aima Cuma ini ada cara lain Get konteks Kita bisa lihat dari nomor ini disempannya sebagai nama apa di kontak orang-orang Dan biasanya, nama kontak itu sepaket sama identitas, tempat kerja, atau apalah. Elliot lanjut mengetikkan beberapa toots keyboard sambil menjelaskan, sebelum kemudian memekik. Aha, lihat nih Mel, ada yang familiar nggak? Elliot menunjukkan layar ponselnya ke arah Amel, membuat gadis itu mengeja nama-nama yang tertera di layar. Vion, Vion Koki, Vion K, Vion Pasta, Vion Celes. Ini apa lagi nih? Vion CH? Amel mengangkat pandang yang disambut senyum kemenangan di wajah Elliot. Ini clue Mel, koki, pasta, chiles, ini semua pasti nyambung. Coba dari telepon tadi lo ada nangkap sesuatu nggak? Elliot menelusuri nama-nama tersebut dengan teliti. Amel memiringkan kepala, mencoba menyatukan kembali petunjuk-petunjuk tadi. Kayaknya Mas Vion kerja di dapur deh, jadi koki pasta. Soalnya tadi gue sempet dengar ada yang teriak-teriak chef chef gitu. Adik bungsu buronan itu mulai menyimpulkan. Nah, oke. Okay. Kalau gitu sekarang masalahnya di mana? Kita punya apa? Celes, CH, apa tuh? Resto, warteg, bistro? Elliot memiringkan bibir tanda berpikir. Mendadak menarik kembali laptopnya untuk mengakses search engine. "Gue nggak yakin kalau tempat kerja gituan ngupload database pegawainya di internet," El. Kevin bersuara setelah meneliti gerak-gerik Elliot. "Nonit, karena cukup dengan nama, gue bisa nelusurin apa aja di dunia maya. Nih, nih, lihat nih." Elliot tersenyum bangga menunjukkan kurasi nama-nama tempat yang berhasil ia telusuri. Elliot dengan mudah menghentikan keyword CLSH yang langsung dikoreksi oleh mesin pencari menjadi di Jumin Celestial Hotel. Kok hasilnya bisa sespesifik itu, L? Jangan sembarangan loh. Kevin bertanya sambil memperhatikan layar tersebut yang dibalas dengan decakan gemas oleh Elliot. Babski, jangan curigaan gitu dong, ah. Lihat nih, ada tab kecil di atas hasil searchnya tuh. Itu tuh adalah filter bar yang gue kembangin sendiri. Gue taruh filter tempat-tempat yang ada nama Cheles, yang ada resto, dan ada menu pastanya. Dan tadaa, keluar deh. Elliot menjawab dengan nada puas yang berbuahkan tatapan kagum oleh Amel. Kevin berdecak, setengah tak percaya sambil masih memperhatikan layar laptop. Coba lihat, yot itu dimana tempatnya? Amel berkata penuh harap, masih memperhatikan dengan mata sembab dan jejak air lakrima yang kering di pipinya. Oke, bentar ya. Elliot kembali mengotak atik laptopnya. Ketemu, dan lokasinya 789 km ke arah timur dari tempat kita sekarang, 9 jam perjalanan naik mobil, 18 jam naik motor, dan 6 hari jalan kaki. Tapi tenang, ada rute urudara juga. Cuman 30 menit dari Suta Kejuanda. Jadi, lokasinya di Jawa Timur, El. Simbol Kevin instan. Yap, Elliot menjawab tak kalah instan. Kirimin alamatnya ke gue, Yot. Sekarang. Perintah Amel sambil mengemasi barang-barangnya. Lo mau kemana, Mel? Cabut lo. Elliot bertanya sambil mengklik sesuatu pada mouse-nya, mengirim alamat Celestial Hotel sesuai permintaan Amel. Sekarang udah mau jam 9, gue harus pulang. Amel berkata sambil mulai memasak sepatu. Aku antar car. Kevin buru-buru bangkit untuk mencari kunci mobil. Eh, eh gak usah, Kev. Gue balik sama Elliot aja. Tolak Amel buru-buru. di ngadi-ngadi, gue masih mau di sini ya, download-download. Kapan lagi coba ada internet ngebut kayak sekarang? Elliot menolak mentah-mentah kalimat Amel, membuat gadis itu mendesap pasrah sementara Kevin telah kembali dengan melambaikan kunci mobilnya. Yuk, ajak cowok itu. Kevin mengemudi dengan pandangan lurus, terarah menuju jalan raya. Profil wajahnya yang menawan tampak semakin mencengangkan dari samping, beralaskan kaca jendela yang disinari lampu-lampu pinggir jalan. Amel melirik sekilas sambil terduduk kaku. Pernyataan Elliot tentang fakta bahwa sebenarnya Kevin tertarik pada dirinya tadi tak membuat posisi berduaan dengan choi itu menjadi mudah bagi debaran jantung Amel. Gugup, excited, suara Kevin memecah keheningan Amel terkesiap sedikit sebelum tergagap. Hah? Hmm? Apa? Kamu baru aja ngobrol sama abamu yang udah lama hilang. Gimana rasanya? Kevin menungguskan senyum melihat respon gadis yang duduk di sampingnya. Hmm... Um, Ya itu gugup campur excited sih sedih juga tadi ditolak jawab Amel seraya tanpa sadar memilin-milin jemari tangannya. Tenang aja Kar, darah itu lebih kental daripada air. Gimana pun dia tetap keluarga kamu dan keluarga pasti balik sama-sama lagi. Gitu ya? Iya. Sunyi kembali membendung seisi mobil itu. Amel berdaham lirih sambil mulai merasakan perutnya bergejolak. Kev boleh tanya sesuatu? Hmm. Amel mulai menata pikirannya untuk mulai meluruskan kusut yang menyangkut di benaknya. Papa, kamu kayaknya tadi familiar sama nama aku. Kamu cerita apa aja emangnya? Kalimat itu meluncur dari bibir Amel. Tak tersaring akan panggilan aku kamu yang sudah mencair entah sejak kapan di lidahnya. Oh, cerita. Hmm, cerita apa ya? Kevin mengelur sambil mencoba mengingat-ingat. cerita kalau ada cewek yang diem-diem nyelundup ke kelas pengantar dasar-dasar pancasila di awal semester, anaknya lucu, pinter, tapi nggak kuliah di kampus kita, karena aku nggak tega bikin dia kena masalah, akhirnya aku nge-cover penyamaran dia dengan cara masukin si cewek itu ke kelompok waktu itu, eh kalau nggak salah waktu itu ada Leo juga kan ya, akhirnya kita presentasi sama-sama dong, dia pakai nama samaran anak yang nggak pernah masuk kuliah dari hari pertama, siapa dah itu namanya? Kevin menerawang sekilas. Eka Rizki namanya. Nggak tahu tuh cewek apa cowok, kita pakai aja ya. <tuh> Amel tanpa sadar melanjutkan kalimat Kevin. Membuat cowok itu ikut tertawa perlahan. <tuh> iya, seru banget. Itu jadi kelas favorit sepanjang aku kuliah. Tapi sedih sih, ada satu hal yang disayangkan. Lanjut Kevin. Kenapa? Tanya Amel. Cewek itu nggak satu jurusan sama aku. Dia bahkan bukan mahasiswa resmi UI. Coba aja kita satu jurusan beneran, bisa sekelas terus, kita bakal KRS-an bareng, belajar buat UTS bareng, skripsi-an bareng juga Kata-kata Kevin mulai melambung tinggi saat mobilnya mulai berkelok ke arah gerbang masuk perumahan Amel Kevin, aku mau minta maaf, ujar Amel tiba-tiba Hmm? Minta maaf kenapa? Karena udah ngira kamu homo, soalnya nempel terus sama Elliot Amel menundukkan kepala Hah? Kevin terkejut seketika Iya, maaf ya, tadinya aku nggak tahu. Suara Amel semakin lirih Sementara ban mobil berputar semakin pelan Jarak antara mereka dan kediaman Amel Mulai dekat Tadinya, Kevin memiringkan kepala Iya, tadinya Tapi sekarang udah tahu, ucap Amel Tahu apa, tanya Kevin Tak mengerti e Tentang siapa yang sebenarnya kamu taksir Jawab Amel Oh ya, Kevin membelalakan mata Seiring mobilnya berhenti sempurna di depan Pekarangan rumah keluarga Krishna, rumah Amel Yep, Amel mengangguk yakin. Jadi, pancing Kevin. Jadi, um, gini deh, kamu tutup mata dulu coba. Bentar aja. Amel menghadap cowok itu sambil menatapnya sungguh-sungguh. Kevin balas menatap netra Amel sambil perlahan mulai menutup matanya. Karamel krisnanda tak pernah merasa sebedebar ini sepanjang hidupnya. Wajah Kevin cahaya dewa yang terpejam begitu damai. Membuat Amel berpikir lancang. Beginikah wajahnya ketika sedang tidur? perlahan, Amel mencondongkan wajah dan ikut memejamkan mata. Detik berikutnya, sebuah kecupan singkat mendarat di pipi Kevin. Cowok itu membuka mata saat merasakan napas Amel telah menjauh dari wajahnya. Rona muka merah menghiasi dua sejoli ini, membuat mereka saling berbagi senyum penuh sipu. "Bye Kevin, sampai ketemu di kampus." Pamit Amel sambil membuka pintu mobil, meninggalkan Kevin yang terdiam memegangi pipinya yang panas. Pintu rumah keluarga Krisna terbuka. Menampilkan putri bungsu yang baru saja tiba di rumah mereka. Amel, sudah pulang kamu? Suara ayah samar-samar terdengar dari ruang TV. Dari mana saja kamu, Mel? Kenapa baru pulang? Tadi diantar siapa? Sambutan bunda merentet tak putus. Bun, yah. Amel memandang yakin ke arah bunda dan ayahnya yang baru saja tiba dari ruang sebelah. Sementara gadis itu menarik nafas mengumpulkan nyali. Ayo kita ke Surabaya. Bagian 6 Pertemuan Dapur Celestial Hotel, pukul 19.12 WIB Denting besi beradu, spatula dan wajan yang saling bergesekan memanaskan masakan yang segera siap dihidangkan. Seorang pemuda berkaca mata lebar mencapit spageti dengan teliti, memutarnya di atas piring saji. Lengannya bergerak hati-hati seakan makanan itu adalah bayi baru lahir yang rapuh dan tak boleh sembarangan tentuh. Fion, karbonara untuk meja nomor lima sudah selesai. Suara seseorang menyeru dari muka ruangan, di balik meja besi chef table. Sudah, chef. Jawab pemuda tadi sambil mengelap pinggiran piring yang tak kotor. Hanya berjaga jika ada setitik debu jatuh di sana. Detik berikutnya, pemuda yang dipanggil Fion tadi menyerahkan piring pipih. Isi krimi karbonara pasta yang tersaji sempurna. Lolos dengan mulus di bawah inspeksi, chef Raka yang mengangguk setuju diiringi kalimat pendek memuaskan. Oke, okay, pas. Piring itu keluar dapur diiringi denting bel nyaring. Fion baru saja berbalik menuju stesionnya, bersamaan dengan printer kecil mencetak pesanan baru di atas chef table. Chef Raka merobek kertas itu dan membacakan isinya. Meja nomor 12. Satu beef lasagna, satu fonggo le pasta, dan satu anglia olio. Lisa, tiga pesanan pasta semua. Cepat bantu Fion. Ya, Chef. Siap, Chef. Suara Fion berpadu bersamaan dengan salutan asisten koki bertubuh mungil. Tingginya seratus lima puluhan senti. Berkuncir kuda dengan kaki mungil yang lincah membawanya ke sana kemari. Gadis berwajah manis, enak dipandang, mata cemerlang dan rambut hitam tebal. Lisa Aku ngapain dulu ini, Hyun Gadis itu menghampiri station Vion seraya menunggu instruksi. Um, kamu layarin dulu lasannya, terus masukin ke oven. Jawab pemuda itu sambil sigap mengambil dua skillet sekaligus menaruhnya di atas kompor. Oke, okay, Pak. Lisa sambil bergegas mengambil loyang dan bahan saus daging racikan Vion di dalam freezer. 15 menit berlalu, Lisa dan Vion mengendarkan tiga piring berisi pesanan yang sudah diplating sempurna di atas chef table. Chef Raka meneliti sejenak hidangan itu sebelum tersenyum puas. Oke, okay, pas, Good job, please. Puji kepala dapur itu melirik sekilas sang asisten koki. Vion mendesisinis melihat gelagat mereka. Lisa aja nih yang dipuji chef, cibirnya tak terima. Kamu gak perlu pujian, Vion. Hidangan yang kamu garap sudah pasti sempurna. Tutur chef Raka dengan ada sabar. Sementara Lisa menatap Vion dengan bibir berkerut. Cemburu aja nih, Vion. Makanya punya pacar tuh manusia, bukan pasta. Manusia bisa ngomong, bisa muji. nggak kayak masakanmu yang kerjanya cuma ditaburin keju sama minyak itu doang. Lisa menohokan kalimat fatal yang langsung menusuk telinga Vion. Sebebas kalian ajalah dasar bucin Gumam kobi spesialis pasta itu Sambil membalikan badan Mengudarakan ejakan miring atas status chef Raka Sang kepala dapur Yang berpacara dengan Lisa, si asisten koki Lisa dan Raka berusaha menahan tawa Seiring punggung fion menjauh dari chef table Ting Dentingan bell mengiringi tiga piring pesanan itu Keluar dari dapur Berbaris rapi di atas nampan kayu kukuh Pasrah dibawa seorang waiter menuju dining room Celestial Hotel Hidangan itu disajikan di hadapan tiga orang penguasa meja nomor dua belas. Seorang gadis muda dengan sepasang suami istri yang duduk melingkar mengitari meja. Silahkan, satu biflesannya, aglio olio, dan satu fungole pasta. Ada lagi yang bisa saya bantu? Suara waiter menegur ramah seiring menyajikan. Enggak dulu, mas. Terima kasih. Pria parubaya menjawab sambil mengangkat garpu. Siap menyantap pasta kerang fungole pesanannya. Baik, kalau begitu silahkan dinikmati. Permisi. Sang waiter pamit diiringi anggukan penghuni meja. Detik-detik berlalu, diisi masing-masing mata memperhatikan piring saji berisikan pesanan mereka. Mas Vion hebat ya ya, bun. Si gadis membuka suara, berkata dari atas lasanya berlapis daging keju pesanannya. Ayah dan bundanya saling tatap sejenak sebelum menjawab. Sudah seharusnya, Mel. Mas Mw itu kan belajar jauh-jauh ke Australia. Ya, wajar saja kalau kemampuannya jadi paripurna begini. Sang ayah menjawab sambil menaikkan garpu. mulai menggulung penggolenya tapi kan keren ya bisa masak dish ala bintang lima begini ini gimana-gimana ini kan bikin tangan mas Fion sendiri skill dia yang amel, sudah nak makan saja ya bunda memotong kalimat putrinya membuat gadis itu bering ciut sambil menyendok lasanyanya dengan garpu beberapa detik berlalu dirundung kesunyian di meja itu sementara masing-masing penghuninya berputat dengan makanan mereka satu suap dua suap punyahan di meja itu pelan dan tertata Walaupun tak seragam dan tanpa tukar kata, satu kesimpulan yang serupa terkurasi di benak mereka bertiga. Enak. Masakan ini sangat enak. Menit-menit selanjutnya dilalui dengan tenang. Tanpa terasa, piring-piring di meja itu mulai kosong. Ayah menyesap gelas champagne-nya dengan khidmat. Sebelum kemudian melambaikan tangan sekilas ke arah pramusaji saji terdekat. Seorang waitress muda dengan rambut tergulung datang menghampiri. Iya, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Waitress tadi bertanya dengan ramah. Ba, tolong panggilkan koki yang masak dish ini. Kita mau kasih komplimen. Sang ayah berkata dengan lugas membuat waitres tadi mengangguk paham. Baik pak, saya akan panggilkan chef yang bertugas memimpin dapur. Eh, no, no. bukan chef, koki ya, koki. Saya nggak butuh kepala dapur, melainkan orang yang masak ini semua. Pria paruh baya itu memotong kalimat sang waitres sambil memutarkan telunjuknya di atas meja, menunjuk ke arah piring-piring kosong. Oh iya pak, baik. Sang waiters menurut sambil beringsut pergi. Langkah kaki waiters tadi membawanya memasuki dapur Celestial Hotel. Bersambut tatapan, Chef Raka yang mempertanyakan keperluan staff dining di teritorinya. Anu, Chef, ada tamu yang mau ngasih komplimen sama Koki. Si waiters membuka suara. Oh, oke. Okay. Chef Raka menjawab singkat sambil merapikan apronnya, bersiap mempresentasikan diri. er itu, Chef, mereka minta Koki yang masak pesanannya, bukan Chef Raka. Mendengar kalimat itu... Chef yang tertarik barusan memiringkan kepala sekilas sebelum menjawab. Begitu. Alright, di meja berapa mereka? Meja 12, Chef. Jawab sang terus Chef Raka melangkahkan kaki menuju chef tabelnya, meneliti tumpukan struk yang sudah bebas tugas tertancap di IPC lancip. 12. Fengole, lasanya, aglio olio. Ini pasta semua. Chef Raka menyimpulkan sambil terus memperhatikan struk kecil itu. Fion, kamu ke depan. Putus kepala dapur itu setelah beberapa detik. Mendengar namanya disebut, Fion mengerjap sekilas. Tak paham. Saya, Chef. Iya, kamu. Tapi kenapa? Ada tamu yang mau ngasih komplimen untuk makanan yang kamu buat. Ini sebuah kehormatan untuk Koki, Fion. Chef Raka menjelaskan dengan runtut. Sikat aja, Yon. Katanya kamu mau dipuji. Nah, itu tuh ada manusia yang mau muji kamu beneran. Lisa menimpali dari sudut lain ruangan. Membuat Fion mengerutkan hidung, skeptis. Pemuda itu baru saja akan menolak saat Chef Raka kembali berucap. Gak sopan membuat tamu menunggu, dan menolak suatu komplimen jelas bukan pilihan. Go, Fion, ini perintah. Saya nggak mau ada koki tanpa tatak rama di dapur saya, mengerti? Titah itu lugas dan final, membuat Fion tak bisa berkutik lagi selain menjawab dengan, Ya, Chef. Fion Krisnanto berjalan mengikuti sang waitress menuju meja yang meminta kehadirannya. Beberapa belas meter dari tujuan akhir, Fion dapat melihat siapa yang duduk di sana. Mendadak, kakinya terasa digelanyuti beberapa ratus kilogram. Berat, langkahnya terasa menguras tenaga. Silakan, Pak Bu. Ini koki yang memasak pesanan bapak ibu sekalian. Waiters tadi berkata sebelum undur diri. Meninggalkan Fion berdiri terpaku dihujani di pandangan beragam dari masing-masing anggota keluarganya. Amel memandangi dengan tatapan bersalah, rindu, sekaligus menahan keinginan untuk segera loncat memeluk Fion. Bunda memandangi dengan sayu seakan bertanya, "Kamu kok tambah kurus, Yon? Makanmu teratur enggak? Sudah makan apa belum kamu ini?" Sementara Ayah meneliti sosok Vion dari atas ke bawah dengan tatapan menusuk, air mukanya tak terbaca. Vion tahu hari ini akan tiba, cepat atau lambat. Well, ternyata mendadak jadi cepat saat Vion menerima telepon dari Amel beberapa hari yang lalu. Pemuda itu telah curiga, dan nyatanya kecurigaan tersebut sungguh mewujud di depan mata. Ia melabuhkan pandangannya pada sosok gadis yang diakini menjadi biang kerok dari ini semua. Amel. Sang adik yang ditatapi dengan tajam oleh kakaknya hanya bisa tersenyum kecut seakan tertangkap bahasa telah mengadukan kenakalan kakaknya pada kedua orang tua mereka dan perlahan memulutkan kalimat lirih. Hai, Mas Vion. Bagian 7. Keputusan Bandar Udara Juanda, 2129 WIB Langit malam menaungi gundah wajah seorang karamel. Pandangannya tertekuk, fokus menuju roda mungil kopri yang diseret oleh ayahnya. Ia melangkah pelan di belakang, dengan hati kecil yang tak henti memberontak sejak mereka berkendara dalam taksi 15 menit yang lalu. Beberapa langkah menuju gerbang bertuliskan domestic departure, Amel membulatkan niatnya. Tidak, perjalanan hari ini tak boleh berakhir sia-sia. Ayah, bunda, kita nggak bisa pergi sekarang. Dua orang yang terpanggil itu berhenti, berbalik sejenak untuk memandangi putri bungsu mereka yang berdiri tegak. Tatapan mata gadis itu tajam, kukuh, penuh tekad. Mel, apakah kamu lupa persetujuan kita kemarin, nak? Kalau Mas Vion menolak, ya sudah, artinya... Enggak, Amel memotong kalimat bundanya. Kita nggak bisa nyerah gini aja, bun. Udah sejauh ini kita ngejar Mas Vion, pasti ada cara lain. Karamel, bentak sang ayah. Apa kamu tidak paham dengan kata-kata masmu tadi, ha? Huh? Dia sudah membuat keputusan, itu hak asasi dia untuk menentukan di mana dia mau bertempat di bumi ini. Dia bahkan ingin memisahkan kartu kependudukan agar tidak menjadi satu dengan keluarga kita lagi. Sudah, kamu menurut saja mulai sekarang. Tidak ada kompromi lagi, ayo. Kalimat itu lantang dan tegas, membuat beberapa orang di sekitar mereka menoleh sekilas. Air telah siap merembes di ekor mata Amel. Hatinya remuk. Sudah puluhan, tidak. Ratusan, bahkan ribuan kali ayah menaikkan beberapa oktav nada suara untuk mendikte hidup Amel. Kali ini, konsekuensinya akan fatal. Beberapa langkah memasuki gerbang bandara itu, hidup Amel tak akan sama lagi. Sepeninggal mereka dari tempat ini, Amel akan menjadi anak semata wayang tanpa sosok kakak. Selamanya. Amel nggak mau kehilangan Mas Vion, jerit gadis itu sambil membalikan badan. Berlari sekencang-kencangnya. Amel! Sang ayah bersiap lari menyusul hanya untuk ditahan oleh bunda yang refleks mencengkeram tangannya. Sudah ya, biarkan saja. Feeling bunda mengatakan untuk membiarkan dia, kali ini saja. Tapi bun, enggak ya, ada kavilion di sini, pasti bisa menjaga adiknya. Biarkan mereka bertemu, anggap saja untuk berpamitan terakhir kali. Pandangan teduh yang ditujukan istrinya sukses membuat tuan Krishna mendesah pasrah. Setengah tarela ia menuruti perkataan sang bunda. Suasana atmosfer dapur Celestial Hotel yang sudah memasuki closing hour tidak lagi segado dan sesibuk beberapa jam lalu. Beberapa staf, ada yang membersihkan stasiun mereka, mencuci peralatan masak, ada pula yang asik mengobrol. Kavion Krisnanto sedang mencicipi kaldu untuk stok esok hari saat mendadak pintu dapur terbuka dan menampakkan sosok pria berseragam security berdiri di sana. Ada apa, Mang Ujang? Chef Raka langsung menyambut security tadi dengan satu pertanyaan. Ini Cap, ada yang nyari kampion, perempuan itu lagi nungguin. Pria yang dipanggil Mang Ujang tadi menjawab sambil memandang ke arah Vion. Koki pasta itu balas menatap dan mengedikan kedua bahu. Begitu, ya sudah temui saja Vion, kita juga sudah closing kan, putus chef Raka Tapi ini, kaldunya kan belum fix, chef. Vion memandangi pot raksasa di hadapannya. Gak apa-apa, biar saya yang lanjutkan. Ya udah, makasih, Chef. Giofion akhirnya sebelum berjalan keluar dapur mengikuti Mang Ujang. Pemuda itu berusaha menata debaran jantungnya dengan tarikan napas teratur, berbekal intuisi. Hatinya seakan sadar siapa sosok yang akan menemuinya. Gadis yang paling keras kepala yang paling disayanginya sedunia. Ngapain kamu di sini, Mel? Kalimat itu retoris berbalas tatapan Amel yang mengangkat wajah dari tundukan. "Mas," hanya itu yang bisa keluar dari mulut adiknya. Kamu kenapa nggak pulang, hmm? Nanti siapa yang kasih makan mengko? Pertanyaan remeh itu membuat Amel terseduh seketika. Detik berikutnya, gadis itu telah berlari ke pelukan Vion, membahasahi seragam putih abangnya dengan air mata. Chef Raka menghentikan langkah kakinya saat melihat kerumunan staf dapur berdesakan di pintu penghubung menuju lobby hotel. Salah satu di antara mereka adalah Lisa, gadis yang ia cari keberadaannya. Kalian lagi ngapain? Suara Chef Raka sukses membuat gerombolan itu berjengit kaget. Mereka membalikan badan seketika. Eh, Anung ini, Chef. Kita nggak lagi ngintipin tipin Fion kok. Nggak, bukan-bukan. Uh, nih, Chef nyari Lisa kan ini nih. Duo kembar pram dan pras yang bekerja sebagai kitchen porter bergantian menyahutkan kalimat dengan kompak. Sementara salah satu dari mereka reflek mendorong-dorong tubuh kecil Lisa yang terbawa ke arah Chef Raka. Satu pandangan saja dari Raka sudah sukses membuat Lisa gelagapan dalam diamnya. Maaf kak, gak ada maksud apa-apa kok. Kita cuma penasaran aja. Soalnya Fion jarang interaksi sama manusia lain. Gak disitu mengaku setelah terlengkap basah. Saya ngerti, tapi ini nggak benar. Kalian sama aja kayak stalker yang ngusik privasi orang lain. Udah, bubar-bubar. Perintah tegas dari Chef Raka membuat grup kecil staf dapur sontak mengeluh seraya membubarkan diri dengan setengah hati. Berdecak dan menggeleng heran, Raka kemudian melanjutkan. Ada-ada saja kelakuan kalian, dah pulang yuk. Ajak pemuda itu yang ditanggapi dengan anggukan Lisa, seraya gadis itu melingkarkan tangan mungilnya di lengan Raka. Tak jauh dari sana, berbatas pintu yang kini tertutup. lobi celestial hotel yang hanya diselingi suara sayup-sayup dari televisi layar datar tergantung di dinding menjadi saksi akan dua orang kakak beradik yang sedang duduk di sofa sedut ruangan, Fion dan Amel. Amel tahu kenapa Mas Vion gak mau kembali ke rumah kita. Ayah sama bunda itu orang tua yang toksik sama anak-anaknya. Mereka selalu memaksakan kehendak tanpa mau peduli pendapat kita dan apa yang kita rasakan. Amel membuka suara sambil tak putus menatap tali sepatu Vion. Wajahnya tertunduk, matanya sebab akibat menangis beberapa kali dalam hari ini. Mel, kamu gak boleh ngomong gitu. Tadi aja mereka nggak bisa muji masakan Mas Vion, cuma bilang enak aja atau iya masmu udah hebat gitu aja susah banget mas. Mereka selalu mendander kita, padahal Amel, mereka itu orang tua kita, suka nggak suka mereka tetap yang bikin kita jadi ada. Terus kenapa Mas Vion mau misain diri dari mereka ha? Vion tak menyangka adiknya telah sedewasa ini, dengan pikiran matang yang bisa mengerti dan membalikan omongan sesuai fakta, menampar Vion dengan kenyataan bahwa dirinya munafik. Kata-kata itu keluar dari mulut Amel tanpa ampun. Mas Fion munafik. Amel tahu kok kalau kita nggak bisa milih orang tua. Tapi kita masih bisa milih jalan hidup kita masing-masing kan? Walaupun dengan cara paksaan itu yang Amel pelajari dari Mas Fion. Lanjut sang adik. Membuat Fion terdiam dalam renungannya sejenak. Aku nggak nyangka kalau keputusanku berdampak segini besar sama kamu Amel. Batinnya. Mas Fion juga egois. Tinggalin Amel buat jadi tumbal bual-bualan ayah bunda. Mas Fion gak mikir nasib Amel gimana? Hah? Kini kata-kata gadis itu mulai mengalir menyalurkan emosi yang berbulan-bulan terendap menunggu untuk meledak Mas Fion tega, jahat, mas Fion jelek Fion tak bisa menahan senyum mendengar kalimat terakhir adiknya Ya, karamel jika sudah emosi bisa meluarkan ejekan apa saja sebebas mulutnya Maafin mas ya, tell me, how can I make it up to you? Tawar Fion pada akhirnya sambil menatap adiknya yang cemberut dengan penuh arti Mas Fion tetap jadi masnya Amel ya, jangan misalkan diri dari keluarga kita lagi. Amel tahu ayah sama bunda itu keras, tapi Amel yakin kita bisa ngadepin mereka kalau kita ngejalaninya sama-sama. Kalimat itu membuat Fion kembali terhenyak. Kali ini dia benar-benar mempertimbangkan apa yang dikatakan adiknya barusan. Kita udah dua dekade jadi anak mereka, Mas Fion. Kita kuat karena kita punya satu sama lain. Tapi setahun kemarin, hidup Amel rasanya berat banget. itu karena beban di rumah Amel tanggung sendiri, gak ada Mas Fion yang nguantin Amel. Mel, Mas bener-bener minta maaf ya. Karena memandang kakaknya dengan sungguh-sungguh, melihat sekelebat keseriusan di matanya, anggukan persetujuan Amel pun akhirnya terwujud, diikuti senyum manis Fion yang telah berdamai dengan satu masalah hidupnya, keluarga. Mas janji, Mas nggak akan hilang dan putus kontak sama kalian lagi. Sebaliknya, kamu juga kompromi sama kemauan ayah bunda ya? Kalau kamu keberatan sama apa maunya mereka, bilang sama mas. Nanti mas bantu ngomong. Vian berkata yakin diiringi senyum mengembang di bibir adiknya. Tawa lega membahana di antara mereka. Namun segera terputus dengan vibrasi ponsel di saku jaket karamel. Gadis itu buru-buru mengeluarkan ponselnya dan menekan tombol merah. Rejek. Kenapa ditolak, Mel? Dari siapa? Vian bertanya sementara adiknya menaruh ponsel tadi di atas meja kopi dekat mereka. Dari mas penerbangan, mas. Pasti mereka mau cross-check kenapa Amel gak ikut boarding barusan, jawab gadis itu ringan. Ponsel bergetar lagi, dengan nama berejakan Brahma Jaya Air berkedip di layar. Angkat aja, Amel, siapa tahu penting saran sang kakak yang dituruti dengan setengah hati oleh adiknya. Halo, suara karamel membahana. detik-detik dilalui dengan percakapan satu arah di sambungan telepon itu. Amel mendengarkan sementara Fion mengalihkan pandangannya ke layar TV. Air muka karamel Krisnanda mendadak surut, pucat pasi bagi kehidupan tersedot dari sana. Bibirnya bergetar, matanya berkedip, dan pandangannya kosong. Apa? Hanya itu yang keluar dari mulutnya. Fion menangkap perubahan ekspresi itu, bersamaan dengan genggaman Amel yang meloloskan ponsel di sisi wajahnya jatuh ke lantai. Gadis itu lunglai, pandangannya nanar tertuju ke langit-langit dan air mata mulai merembes deras tanpa terkontrol. Mel? Kenapa Mel? Ada apa? Fion mengguncang bahu adiknya yang tak memberikan respon apapun. Perhatian Fion tersedot samar-samar akan potongan suara televisi yang menyiarkan berita saat itu. Tepat pukul 2.21.1 setelah jadwal penerbangan, pesawat Brahma Jaya RBJ-29N mengalami malfungsi pada mesin utama yang menyebabkan kegagalan proses take-off di trek lepas landas Bandar Udara Juanda, Surabaya. Kapal Boeing dengan nomor seri 737800 ini terekam di CCTV Tower Pengawas menabrak pagar besi pembatas bandara dengan membawa total 185 penumpang. Untuk sementara, kondisi korban jiwa dan terluka saat ini masih belum diketahui. Berita lanjutan akan kembali disiarkan beberapa saat lagi. Saat ini, reporter kami yang sedang bertugas. Dunia Vion menjadi gelap seketika. Bumi dan kepalanya berputar. Realita mendadak serasa tak nyata. Satu-satunya hal yang mengembalikan kesadarannya adalah tarikan kecil di lengan seragamnya oleh lengan yang bergerak lemah, Amel. Nggak, ini nggak beneran kejadian kan, Mel? Iya kan? Suara Fion bergetar sementara adiknya terus terisak. Amel menggeleng kuat-kuat sementara Fion segera merangkul gadis itu dalam pelukan erat. Tubuh mereka bergetar. Mereka nggak selamat, mas. Suara Amel memecah tangis. Amel, tadi bentak-bentak ayah sama bunda pas mau pergi. Mas, Amel gak sempat pamit, gak sempat minta maaf. Isakan gadis itu mengeluarkan kalimat patah-patah. Terbungkam pelukan kakaknya yang sekuat tenaga berusaha tegar membendung air mata. Mas juga nggak baik sama mereka, Mel. Bisik Fion seraya menenggelamkan wajah di kepala adiknya. Kakak beradik itu mengeratkan pelukan, menguatkan tubuh yang serasa lebur dalam kenyataan pahit bahwa mereka hanya punya satu sama lain. Tak lagi, tak akan lagi, Fion melepaskan Amel seorang diri. selesai so,